0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: De por qué no ha peleado con, con el vaquero Navarrete, eh, habló si realmente le, le interesa o no este combate. Escuchemos qué es lo que dice Isaac Cruz acerca de una potencial pelea contra Emanuel Navarrete, otro boxeador mexicano pues que está en plan grande en este momento.
2: Pues que pongan el contrato y adelante pero muchas veces en estas cuestiones económicas Se habla como de porcentajes Ahora como campeón seguramente Shakur incluso va a exigir más de No sé si decide si de lo que merece o no después de lo que se vio el jueves ¿Ustedes con qué porcentaje quizás estarían convencidos o contentos Si se pudiera negociar esta, esta pelea con, con Shakur Stevenson?
3: Pues nosotros tenemos la, la capacidad Y yo creo que se lo ha ganado Pitbull a un 50 y 50 Que como campeón nosotros aceptaríamos un 60-40, ¿no? para nosotros, no todo para él, porque como campeón, realmente yo creo que ahorita actualmente con todo el respeto, pero es uno de los peores campeones que se ha coronado de la peor manera y pues la verdad el título para mí, la verdad se lo, se lo regalaron a base de su maratón que se aventó el, el jueves pasado.
2: Mira, de, en algunos momentos se, se ha hablado, ¿no? Ya hablando un poquito de, de Isaac, de, de próximas peleas, de guerras entre mexicanos, ¿qué tal le, le gustaría a usted por ahí, si se mencionó incluso la posibilidad de que pudiera inventar un vaquero Navarrete, ¿no? Pues sí,
3: nos ha descartado, ahora sí que nosotros digo, estamos para el peleador que nos pongan y realmente no tenemos una elección de que con este sí, con este no. Nosotros somos gente que no escogemos a los, a los rivales. Nosotros cualquier rival de cualquier parte del mundo les hacemos frente y pues si fuera con Shakur, pues adelante, fuera con el vaquero, pues también. Entonces nosotros estamos listos para cualquier 135 de... Eh, pelearle en
2: cualquier parte del mundo. En eh, eh, otras cuestiones que hemos hablado por ahí con, con el pitbull, ¿no? eh, creo que no sé si le preguntábamos quizá de, no recuerdo el nombre de, de qué boxeador. pero dice Isaac, él ya hizo los méritos suficientes para estar peleando por un título él ya tiene un camino recorrido no. un peleador como, como el vaquero que también ya tiene un, un camino recorrido y después de cómo se vio el vaquero ¿qué esperarían quizá ustedes de una pelea por ejemplo con él si se llegara a pues sería una pelea
3: muy interesante porque pues Vaquero también propone peleas y nosotros les exigimos a, a los rivales ¿no? también, pues sería una muy muy buena pelea. Todo lo contrario de, de Shakur contra De Los Santos, acá sí habría golpes de, de poder y una
2: verdadera guerra. Por ejemplo, con, el, con William, el camarón Cepeda, que es otro rival de los que se han nombrado y que está en la misma división, ¿él todavía tiene que hacer méritos o, o ya, ya estarían ustedes dispuestos a enfrentar al camarón?
3: No, yo creo que todavía el Camarón todavía le falta hacer méritos de ganarle a varios varios nombres o cuando menos a dos nombres importantes en la división para, para poder enfrentar al Pitbull pero si se diera la oportunidad con él digo, estamos abiertos para también pelearle al Camarón cualquier peleador este, no no, no, no tenemos elección a, a pelearles
2: Oiga, en, en, al final en el boxeo
1: Bueno, eran las declaraciones también de Isaac el Pitbull Cruz, eh, Viveto eh, te decía la vez pasada, ¿no? El tema de Ryan. Ahora, y lo ponía por la Por la siguiente persona que me preguntabas qué pasaría con Ryan y Pitbull. Eh, una manera muy fácil de votar el combate fue, pues, obviamente, ofrecerle una bicoca a Isaac Cruz por el combate y tratar de que Ryan se llevara todo y para que él dijera que no. Entonces, pues, ya lo dijo, ¿no? 50-50, 60-40, son los números que él maneja y veremos si finalmente hay, pues, quien le entra el quite, ¿no? A Isaac Cruz, que es un boxeador muy, pero muy peligroso para cualquier rival en este momento.
4: Sí, sí, qué cosa, caray. Maldita política deportiva, ¿no? Que todo el mundo quiere eh, hacer algo para que no se den las cosas. Eh, a mí me parece que sería un combate importante, pero entiendo lo que dices, ¿no? ¿Quién quiere enfrentar al Pitbull Cruz? Ese es el gran problema del Pitbull, ¿no? Que hoy no tiene el reflector, que no es el tipo más mediático, que no es el más famoso, pero que necesita una oportunidad como esta. Imagínate lo que sería que el Pitbull Cruz enfrentara a Ryan y que le ganara, ¿no? Sería eh, subir bonos, pero de manera importante. Pero entiendo que Ryan, su papá y toda la gente que trabaja con él, inclusive el propio Oscar de la Hoya, pues le miden ¿no? el agua a los tamales, como decimos aquí en México, y, y saben el riesgo que representa pelear este, ante el Pitbull. Porque me parece que si sí habría posibilidades de que el Pitbull derrotara a Ryan, ¿no?
1: Pues yo, bueno... Por cuestión de estilos, yo creo que eh, veo a Ryan Gar eh, perdón, veo a, a Pitbull venciendo a Ryan García. Eh, la verdad que, que Ryan también, aunque diga que Oscar Duarte pegaba duro, que pegaba fuerte, obviamente no, no se va a comparar con la pegada que tiene eh, Pitbull Cruz. Que hemos dicho, no? Tanto Yerbonta como Pitbull Cruz tienen ese, 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 punto tan tan necesario, y que no lo entrenas en, no lo entrenas pues, realmente en un en un gimnasio, eso lo traes, que es la pegada, ¿no? La, la mano pesada. Entonces, eh, eh, Pitbull es un tipo muy, pero muy inteligente, es un tipo a lo Mike Tyson, ¿no? él mismo decía, ¿no? es un tipo muy inteligente para entrar en la guardia del rival, y pues, Ryan García ya nos demostró contra contra bonta que se, se engolosina mucho, ¿no? se estanca mucho cuando encuentra eh, boxeadores de menor estatura, pero que se mueven mucho dentro de su guardia, yo creo que eh, el Pitbull Cruz sería pues, un tipo que tiene grandes posibilidades de vencer a Ryan García.
4: Pues sí, tendría que pensarlo bien, Ryan, y, y no correr un riesgo de esos, ¿no? Pero pues, qué mala onda, ¿no? ¿De qué te sirve ser un buen peleador como el Pitbull si no te puedes enfrentar a los rivales que necesitas, Kyle? Mira, ahí yo creo que le
1: va a tocar, lastimosamente, si quiere una pelea grande, le va a tocar sacrificar lo económico un rato. Eh, porque también el tiempo se le está pasando, ¿no? O sea, Pitbull tampoco es un, es un muchachito. Pitbull tiene que, que pelear por el campeonato, tiene que ganar un cinturón, tiene que hacer algo pronto, porque el boxeo es un, es un viaje muy, pero muy corto. Entonces, eh, por ejemplo, lo que decían de Munguía, ¿no? Que está joven, ¿no? Pues ya tiene 27 años, es un tipo que o pelea ahorita o ya no lo va a hacer. Eh, ya a los 30 años ya eres un veterano en el boxeo. Y Pitbull ya también está, pues, en, ese, en, ese, en esa cornisa, así que tiene que, que sacrificar algo, ¿no? Por un buen combate. O sea, lo, 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 que, lo que hace Benavides, lo que hace Benavides, es que ¿sabes qué? Pues yo quiero pelear, o sea, a mí no me importa la plata, no me importa nada, quiero quiero ganar, quiero ser campeón, quiero demostrar en mí mismo. Porque él sabe que ganando ese combate o pasando esa esa, esa, esa prueba, pues lo económico llega solo, me explico. Entonces yo creo que a Pitbull, si no se apura, pues yo creo que le va a ganar el tiempo. Ese sí le puede ganar a Pitbull, ¿no?
4: Eso es lo más lamentable. Sí, hombre, qué pena, qué pena por, por, por Isaac. Eh, pues la verdad es que... Hoy me, me pongo a buscar información y no hay nada para Isaac Cruz, cara. Y es, es, es terrible porque si se le pasa el tiempo y, y nadie le da la oportunidad, pues ahí, O sea, ¿cuántos años tiene el Pitbull? debe tiene como 24, 25 años, ¿no? Está no, no, en te, el momento.
1: Te digo, creo ¿No? que tiene 26. Mi... Sí. Espérame, déjame buscar ahorita. Eh... No,
4: no, no digo que no tiene más de 25, pero bueno, independientemente de eso, necesita apurarse. 25, 24, 26 debería de, 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 de apurarle porque, no sé, eh, ahora hay expectativa, ¿no? De, 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 de que anuncie su próxima pelea, con quién se va a enfrentar, eso es lo que hay que ver. Pero pues, estoy de acuerdo contigo, si hay que sacrificar la plata para tener un, un gran combate, hay que sacrificarlo. O sea, que no sea el pretexto, el, el dinero, para que se salve Ryan García. Si el Pitbull sacrifica la, la de frente a Ryan y le gana, yo creo que va a empezar a poder este, exigir mejores números en lo económico, ¿no?
1: Y como dice siempre, ¿no? El campeón es el que tiene el derecho a negociar, entonces si convirtiéndose en campeón, él puede lograr mejores nego negociaciones. El tema es algo muy repetitivo, es algo que hemos comentado aquí varias veces. Eh, Isaac es alguien, ¿no? Isaac es el boxeador, Isaac es el... El, el que se sube al ring y, y, y intercambia golpes. Pero atrás de él hay un grupo de trabajo. Hay gente que se beneficia con él. Hay gente que tiene una empresa con él. Entonces, todos quieren ganar. Nadie quiere sacrificar. O sea, quizá Isaac quiere sacrificar, pero la gente que está alrededor de él no. Entonces, eh, ahí es el punto, ¿no? Él está trabajando con Manny Pacquiao hasta el momento, que Manny, la verdad, que yo nunca lo he visto como un promotor. Eh, pero bueno, él lo escuchó, está ahí. Y veremos eh, si finalmente pues, puede... Eh, conseguir una, una pelea fuerte, una pelea que está a su altura, pero muy difícil, la verdad, muy difícil para, para el pitbull en esos momentos, porque es peligroso, pero no es taquillero. Pero si, si logra conseguir un campeonato a Pitbull Cruz, no me quiero imaginar lo, la que se va a armar, ¿no? Yo creo que sí estaría el pitbull convirtiéndose pues, en el próximo referente del boxeo mexicano.
4: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh no sé, la, la última, ¿cuál fue la última pelea del tipo, La mitad de año que tuvo el combate aquel polémico con Giovanni Cabrera, si no me si no mal recuerdo.
3: Sí. Sí.
4: Y, y, y eso pues como que no lo dejó bien parado, ¿no? Este, hubo críticas, comentarios, yo creo que este, tuvo una muy buena actuación, pero pues hubo, hubo gente que, que, que dijo que fue muy polémico el resultado. Entonces, yo creo que hoy lo que necesita el título es una pelea de estas, pero yo también estoy contigo. Yo no creo que Ryan se vaya a aventar el paquete de pelea con el título, Cruz.
1: Pues no, yo creo de que de ninguna les, manera. Le sacatea, le sacatea, literalmente no ha querido entrar, entrarle pues al, al quite. Eh, ya lo hubiera hecho, ¿no? Ryan no es, no es de ese tipo de boxeadores que dicen, no, pues yo me meto el tiro con este, con este. Eh, recuerdo que al único que le cantó el tiro fue a Cambosos, ¿no? que creo que lastimas antes el boxeador o el campeón. Eh, más esporádico y, y más retado por todos No todo el mundo pensaba que le podía ganar Se danle cuentas fue y el que le gana El que le quita los cinturones en una doble confrontación Pero al único que retó públicamente fue a, fue a Cambosos Con Yerbonta, ya que se armó todo Empezó pues obviamente el, 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 el tema de redes sociales Pero sí, yo creo que, que Ryan García no, no, no quiere enfrentarle como, como el Pitbull Cruz Porque sabe el peligro que le que representa dentro de su carrera Estimado Beto, una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en
4: YouTube. Míranos,
0: míranos.
1: La cultura del deporte, estamos trabajando con ustedes de costa a costa, Beto Pérez Danda y que le sala Cristian Echeverría, eh, ya la gente se, se hace presente en redes sociales, eh, Beto, dice por ahí eh, el buen Carlos Ochoa, bueno el que está ausente es eh, René Zamudio, no sé si le dieron permiso de salir a la, a la calle hoy, pero bueno, porque me han contado que en la casa le dicen que no salga y se queda en su casa, dice Carlos Ochoa, eh, saludos a todos y al no le sabe, saludos banda. Muchas gracias por sus palabras la semana pasada Aquí les manda un mensaje a mi amigo Dakota Prescott Obviamente a Beto Y a Tirus Bravo Ahí vienen los enojos y burlas en 3, 2, 1 Ahí está una foto De, de Prescott Dakota Prescott eh, Bueno, con una frase muy americana They hate us because they hate us, Los Cowboys Y dice eh, Luis Peño Rodríguez Saludos para todos y ese güey ¿Quién es? Venden Tepito, fayuca Por lo que se ve, no sé a quién se refiere Ah, me imagino que ah, Se refiere a Dakota Prescott Entonces, bueno, ya la gente está opinando Bueno, yo, René Samudio me, me sorprende que no ande por aquí últimamente Me parece que ya Ya, ya, se, ya se contentó con Beto Pérez Landa, ya no quiere ir, Pero bueno, así va la cosa Mi Beto eh, el tema Ya cerrando
2: Voy
1: a ir con, con el buen eh, eh, Pitbull Cruz es que el tipo tiene que hacer algo, tiene que moverse, tiene que realmente sacrificar algo si es que no quiere que se le pase el tiempo. Tiene 25 años, busca es que la información, tiene 25 años en el Cruz, pero mi veto, o sea, tiene los próximos tres años son clave en su carrera.
4: Pues sí, tendrá que hacer algo si quiere dar el paso y trascender y convertirse en uno de los peleadores importantes de, del momento en México. Tiene calidad, tiene talento, pero pues es peligroso y no le gusta a nadie enfrentar un, a un peleador como, como Isaac El Pitbull Cruzca Y esa es la, la única situación complicada. Así que pues, se va a tener que sacrificar mucho lo económico para que alguien le, le pueda brindar una oportunidad de pelear por un campeonato importante. Me parece que sería maravilloso enfrentar a Ryan García. Pero sí, sí y si no es Ryan, ¿quién? ¿quién te parece que podría ser un buen objetivo para que sacrifique algo y, y pueda conseguir un título?
1: ¿Shakur? Bueno, con Shakur se habló también, eh, supuestamente Shakur dijo que no había querido Pitbull pelear con él, pero creo que se la quisieron aplicar también, ¿no? De, de el todo para mí y para ti nomás lo que lo, lo, lo que nos convenga, ¿no? Eh, con Shakur sería un buen tiro, yo creo que tendría que ser algo eh, casi que, que obligatorio si es que se quiere pelear por un título, pero también estaba así Lomachenko, Machenko. Bueno, Machenko, está López, con cualquiera de esos que le puedas poner a Pitbull Cruz pues sería un buen tiro, pero lo que te digo, Pitbull es un tipo Demasiado peligroso, es que se mueve demasiado Es, es un Tyson, ¿no? En, en, esa, en esa división El mismo Tyson lo decía Ah, por cierto, te conté que, que la semana pasada Que viajé a Monterrey, me subí al avión Y en primera clase, el, lo primero que veo es a Mike Tyson lastimosamente antes, tenía mi teléfono guardado No pude sacarlo a tiempo Pero ahí venía, mi compañera de transmisión eh, Que venía atrás Se tomó la foto con él rapidito Lo agarraron, lo agarraron de buenas se andaba pues probando un poco sus productos no Los que ven aquí en Las Vegas pero andaba tranquilo, ¿no? Porque era pues, de madrugada y andaba de buen humor. El ben Mike Tyson. Es un Tyson en miniatura, eh, Isaac Cruz, y por eso creo que la gente le, 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 le saca al bulto. Es un tipo que pega fuerte, que te digo que eso no es algo que, que agarras en el, en, el, en el gimnasio, es algo con lo que naces. Y, por supuesto, eso pues es una es un, su carta ganadora, ¿no? Para, para enfrentar a cualquier boxeador.
4: Sí, sí, sí. Oye, eh, me quedé con la duda ahorita que hablabas de, de Tyson. ¿Lo viste en el aeropuerto de Las Vegas o iba en el mismo vuelo que tú? O sea, eh, la pregunta es por ti. ¿Cómo? Iba en el mismo vuelo. Es
1: que el, el avión hizo escala en Houston, iba a Houston. Entonces eh, lo encontré en el primer vuelo de Las Vegas a Houston. Y, obviamente tenía primera clase, muy económica como yo. Y lo encontré, te digo, era como el segundo al subir al avión y cuando lo veo lo primero lo único que me alcanzó a, a lo único que alcanzó sí WhatsApp champ y se me quedan así con el pulgar de ok, va bueno estaba todo bien mi compañera pero yo lo traía el teléfono en la mano sino por ahí le voy a una foto rapidito no pero mi compañera eh, venía atrás y con el teléfono entonces sí puso la foto ahí en su en su Instagram o ¿no? que tomó la foto con maíta Tyson en el avión pero bueno para
4: ¿Te hubieras pedido que te sacara una y que luego te mandara la foto? No, porque o sea, no veníamos eh,
1: contigo, ¿no? ya venía varias filas atrás. O sea, me, me di cuenta hasta que vi la foto en redes sociales. Pero está bien, me tomé ya, 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 ya. cuando trabajaba en el UFC, pero bueno, siempre es una buena manera para tratarse con, con Iron Mike. Pero bueno, eh, mira, escuchemos qué dice eh, eh, Pitbull Club acerca de por qué se cayó la, la revancha con con yerbonta, Dave. escuchemos aquí lo que dicen de este combate fallido.
2: Que David Henry va a dejar vacantes los títulos de peso ligero. Obvio si ya sabían ustedes la noticia, ¿qué tal les cae esta, esta noticia?
3: Pues bastante bien, desde la mañana lo, lo compartimos ahí en el gimnasio con Pitbull y pues la verdad este, sinceramente pues ya era, ya era justo que, que dejara los cinturones, ¿no? Porque pues... Dicen, por ahí
2: estaba tomando de dos aguas y
3: pues ni una de las dos le sabe a David Hennie, ¿no? Entonces, Ajá, sí, sí. es una. Es una. Ahora sí que una noticia, no nada más para nosotros, sino para muchos este, en la división, es, es muy buena noticia,
2: ¿no? Oiga, de digo, digo, seguramente su, su hijo ha de haber dicho lo mismo, pero. ¿Qué ahora en la mañana que dice que lo platicó con Isaac? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su reacción de él?
3: Pues ahora sí que ahorita estamos en espera nomás de hacer una plática con nuestros representantes para ver cuál es el siguiente paso. Y pues padre, ahora sí que pues ya vimos que Yerbonta no quiere no quiere saber de Pitbull. Entonces vamos a ver ahora sí que si por la OMB o en, su dado, en dado caso, si Yerbonta no quiere o algo, pues igual por la AMB que son las que están ahorita disponibles, ¿no?, de cierto aspecto que estarían vacantes.
2: Sí, exacto, pues al final, el, digo, el del CMB ahorita pues ya está ocupado, hay tres organismos que, que o tres cinturones que deja que deja bajantes este, David Ingeni, en los tres organismos, tanto la MB FIB y la OMB, el Pitbull está ya sea entre el 1, 2, 3, 4, la verdad no recuerdo, pero está entre los primeros cuatro, ¿tendrían ustedes preferencia por alguno de esos organismos, les atrae más?, pues el que nos dé la oportunidad, y yo creo
3: que merecidamente, este, estaremos peleando. Ahora sí que pues en el en la OMB somos el número tres, en la FIP eh, me parece que somos el cuarto, y en, en, en la IMB el número uno, y en el Consejo el cuarto. Entonces, digo, en los cuatro organismos estamos bien posesionados para, para disputar el título. Entonces, eh... Ya ves que se está hablando que Lomachenko contra Camosos está confirmada para el 14 o 15 de abril Por el de la FIB Entonces pues más o menos ahora sí que platicando y haciéndonos ahí cuentas también nosotros Pues si fuera por la OMB Podría ser este Lomachenko es el número uno, ¿no? Pero va a pelear por el de la FIB que ya está, supuestamente ya está firmada la pelea Entonces quedaría a un lado Y el número dos pues está Giro Fierro y el tres Isaac entonces, ahí hay una oportunidad en la OMB, en la AMB, como te decía, y que es el número uno, y pues atrás viene el otro ucraniano también, que es paisano de Lomachenko. Entonces, hay buenas, buenas cosas, y pues digo, ahorita, sí, qué bueno que la verdad me da, a mí en lo personal me da mucho gusto que David Vigene ya, ya haya este, decidido. Pues dejar los títulos, ¿no? Porque, digo, es algo sano y algo que hasta mucha gente le aplaudimos de haberse decidido, ¿no? Hasta después de su pelea.
2: Sí, 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 la verdad que, que sí, es, es conveniente tanto para, para la afición, para el boxeo, para para todos. Yo estaba okay. checando estaba checando yo los rankings, según yo, en el de la, digo, sí, en el de la OMB sí es el, el número uno, es el número tres, perdón, Isaac, pero el número dos es, es el eh, aquí es el ucraniano que es este Denis Berinchik y el 4 es este, este el Tashiro Fierro y en la okay. AMB el según yo el Pitbull es el 1 y el 2 es el Camarón Cepeda al final o sea de todas maneras ¿Sí? son como buenas peleas están abiertos ustedes a cualquier rival o hay alguno que le guste más al Pitbull
3: no nosotros estamos abiertos para cualquier este peleador la verdad sea Camarón sea el ucraniano este pues ahora sí que la verdad pues siendo honestos ahorita eh, pues la, la posibilidad más viable y, y que hay que hay más este pues sí más panorama ya pues es la o OMB porque la OMB te digo también no se decide Yergonta, ¿no? en que nos trae que sí, que no, que sí, que no, entonces pues yo creo que la pues para mí en lo personal el se, dilum se vislumbra más por la OMB, me, al que lo que yo veo ¿no? hasta donde está ahorita todo yo yo vislumbro que, que es la OMB para mí, o sea, mi persona y mi punto de vista,
2: pues
1: la OMB es la que podría darnos la oportunidad. Okay. Oiga. Bueno, las declaraciones del papá de Isaac, el Pitbull Cruz, eh, Viveto, y bueno, ya te explicaba cuáles son las posibilidades o qué es lo que está buscando de momento su hijo. Y, y te digo, vamos a lo mismo, yo creo que lo de Pitbull pasa por management, porque ya lo decía Cambosos y, y, y Lomachenko ya tienen por ahí su... Su arreglo, Lomachenko, pues ya se dio cuenta que por ahí puede ser, pues obviamente el camino para volver a ser campeón y veremos entonces si finalmente le dan una oportunidad al Pitbull, que repito, tiene que apurarse porque el tiempo en un boxeador es clave para poder eh, forjar una carrera.
4: Pues sí, es, es el ahora o nunca para, para el Pitbull Cruz. Evidentemente no me refiero al 2024 como tal, pero sí tendría que dar un paso importante ¿no? en este, en este próximo año para convertirse en un peleador top, ¿no? en un peleador elite. Características tiene, el talento también está. Podría, de repente, con una muy buena pelea ante un rival importante, eh, meterse ahí en, de a poco ¿no? en el ranking de los mejores peleadores. No te voy a decir que, que va a aparecer eh, por una pelea en el top 10, pero eh, con, que haga dos buenas peleas el próximo año, y una grande quizás en 2025, me parece que se mete al al, al tema de, de los mejores boxeadores. Pero necesitan ser tres buenas peleas, creo yo, que lo midan ante rivales importantes, y sobre todo que en las tres demuestre pues, ese punch y ese boxeo que, que lo ha llevado a convertirse en una promesa importante. Tú es, ¿Para ti es una promesa o es una realidad ya de, del boxeo mexicano?
1: que en el Pitbull ya es una realidad, tiene que ser, es una realidad lo que le falta para hacer pues obviamente ya la figura que México está esperando, porque bueno el canelo es un producto, sí, que la gente consume, pero en el, en el, en el fondo, no, creo que no se sienten representados, entonces yo creo que le falta a Pitbull para hacer esa
4: figura, es ganar un título. Pues sí, ojalá que, por eso ojalá que venga pronto, que la mida bien, que sacrifique lo que tenga que sacrificar, esto es invertir, es un, un invertir a largo plazo si él quiere ser el lado A de la de la, la pelea eh, de las peleas más adelante tiene que conseguir un título tiene que hacer una una este, victoria relevante contundente algo como lo que, que acaba de pasar con Ryan García no o sea ganar claramente hacer la pelea y mira sin hacer tanto 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 se la llevó tranquila lo noqueó en el octavo algo así necesita el Pitbull Cruz para poderse eh, presentar ante la gente del boxeo en el 2024
1: Exactamente mi Beto nos gana la pausa, regresamos al volver NFL porque bueno ahora sí, una vez más fueron los ponis, ya no fueron pues los rocinantes que venían apachando a todos en la NFL y bueno también hoy cierra la fecha 13 pues, de fútbol americano con el partido entre mis Bengals y los Jaguars, partido de felinos en el que Jacksonville parece que llega pues con la obligación de la victoria una pausa, ya regresamos
5: me
4: pareció ver un lindo
0: gatito. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: En el deporte estamos nuevamente con equipo completo. Ya apareció Samudio, mi estimado Beto. ¿eh? ¿Para qué lo invocas? Dice René ¿Tú? Samudio. Por... Bueno, saludotes, mis chapines, dice. Eh, bueno, eh, tremendos blanquillos, los de Ryan, dice, no puedo decir lo que puso en el Twitter. Sacar lo que sentía en su propia cara a de la olla sin esconderse, como debe ser. Me imagino que el Willow Beto, feliz porque sus águilas están en semifinales. Oigan, el abogado me saludo. Va a llover. Oigan, el abogado me saludó. Va a llover. No sé quién es el abogado, pero bueno. Eh, dice: por cierto, yo mi te compa. Cuento, yo te el, cuento. Ah, oh, ok. Por cierto, mi compa, el Hugo de Zacapa, dice: está también al pendiente el programa Nuevo Cliente. Pues un abrazo a mi compatriota Hugo de Zacapa. Que debe estar feliz porque su equipo también calificó a semifinales en el torneo Apertura de Guatemala y ganó a, pues, a Municipal, un equipo pues que tiene mucho recorrido por allá. Eh, bueno, Iveto, hubo NFL, hubo fecha 13 eh, de la temporada de la NFL y arrancó pues con una victoria de los Cowboys, ya lo habíamos dicho en el programa del viernes, en el pa primer partido de jueves por la noche, 41-35 victoria del equipo de los Cowboys y luego pues una serie de resultados eh, yo creo que el partido más desangelado, no lo vi obviamente, pero por resultado debe ser muy, pero muy castroso estar no sé, más de tres horas viendo un partido que termina 6 a 0, ¿no? Charles le ganan a los Patriotas eh, unos Patriotas que pues bueno parece que ya perdieron pues la brújula la química, la magia con Belichick. Eh, Detroit tiene pues una victoria nueva victoria 33-28 sobre los Santos de Nueva Orleans, marca de 9 y 3 para Detroit. ¿eh? Así que tremenda, tremenda temporada para los Leones. En este 2023, Falcons eh, le ganan a los Jets, 13 a 8. Eh, los Steelers no pidieron con los Cardinals. Ahí sí que sorpresa en esta fecha 13. 24 a 10 gana el equipo de Arizona. Eh, eh, los Potros de Indianápolis, 31 a 28, a los Titanes de Tennessee. Y bueno, los, ya, y hablando de equipos que tienen ya candidatura para Super Bowl. Eh, los Dolphins le ganan 15 perdón 45-15 a los Commanders. Los Broncos, mis Bronquitos, perdieron 22-17 con los Tejanos de Houston. Las Panteras pierden ante Bucaneros. Los Rams, la verdad que tienen ahora marca de 6-6 venciendo en un duro partido. A los, a los eh, Cafés de Cleveland 36-19. Eh, los 49ers vencen 42-19 a las Águilas de Filadelfia. Este al es partido y por supuesto eh, los 49 eh, demostraron lo que tienen equipo también para, para estar en la discusión y en la lucha, los Packers en el hielo, allá en la nieve pues llegaron ventaja a una localía como siempre lo hacen y vencieron 27 a 19 a los jefes de Kansas City y hoy más tarde como dijo este inverme de Beto Pérez Landa que vio un lindo gatito sí. mis Bengals van contra los Jaguars en un partido también que bueno, ojalá que sea competitivo, ojalá que sea pues de primer
5: nivel mi Beto Sí. Oye, qué jornada, ¿eh? ¿eh? Me llama mucho la atención eh, la victoria de los 49ers ante el candidato número uno para muchos que eran las Águilas de Filadelfia. Y como que San Francisco se nos había caído un poquitito, ¿no? Eh, en esa tendencia de ir por, por el Super Bowl. Ese es el resultado que, me, que más me llama la atención, junto con la, la congelada que le dieron a los jefes de Kansas City, ¿no? Pero digo, ya habían perdido algunos partidos los jefes, hasta mis broncos les ganaron. Entonces... Pues algo le está pasando a este equipo. Lo que me llamó mucho la atención, este eh, Cristian, desde el calentamiento ya los Niners y los Eagles traían sus broncas, y el entrenador de Filadelfia se, se se molestó por interrupciones que, que hacían los jugadores rivales. Entonces, desde que estaban calentando, ya había bronca eh, en el emparrillado, y al final, pues, nos dan un buen partido, y sobre todo me llama poderosamente la atención que Filadelfia no haya podido sacar el resultado eh, ante, ante los Niners, eh, los apabullaron. Brock Pordy otra vez tiene una buena actuación y los Niners le dan la segunda derrota al equipo de Jalen Hurts eh, en la presente temporada. Es que es un marcador importantísimo. eh. La verdad es que a mí me, me sorprende que, que se haya ido así el equipo de, de las Águilas de Filadelfia con ese marcador tan escandaloso.
1: Claro, es, mira, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Es, es obviamente eh, NFL, obviamente es eh, competencia, pero creo que sí hay equipos que, que, bueno, que marcan una diferencia abismal, ¿no? Y en este caso, al final, se venía aplastando a todo el mundo y ahora los 49ers pues, le plantan cara. Y lo decía también ya el, el, el coach Ricardo Bravo hace unos días, eh, el tema con 49ers es, es, pasa por, por mariscal de campo, pasa por porque no tienen, pues obviamente, un un playmaker eh, constante. Han sufrido muchas lesiones, pero es un equipo que en defensiva anda muy bien y ahora lo demuestra, ¿no? Venciendo, pues, por un marcador eh, amplio, 42 19 a las Águilas de Filadelfia, que también sigo insistiendo. Yo los veo en el Super Bowl, así que, tremenda victoria. ¿Y por qué no? Eh, Fue contra Águilas. Puede ser una muy buena final de conferencia.
5: Sí, 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 por supuesto. Sería buenísimo eh, poder, este... Ver un, un Super Bowl con, con equipos de, de primera línea. Oye, ya llegó Diego Pérez, que también me mandó saludos ahí, Diego. Sí, sí vi que apareciste en la mañana en el programa de noticias. Y bueno, pues ahí dice, buen lunes a todos, saludos, qué pena con mis Steelers, en serio, qué pena con los Cardinals. <risa> ¿Qué onda? Pues ahí está, ni modo. Les tocó, les tocó la de malas, como le tocó la de malas a, a mis broncos de Denver, y el simpatías, el, el eh, cómo es el refrán. Apareció Carlitos Ochoa, era de, de, de joven fue cirquero y ahora de viejo payaso, porque se los dije, aunque las mulas se vistan de broncos, mulas se quedan, fíjate nomás, o sea, <risa> <ajá>, todos <risa> los 25, está buena, los está... 25, es... los 25 mulas, por favor, ya se lo he explicado, pero no, no entiende, o sea, nosotros sí hemos sido campeones en este siglo. Nosotros sí somos un equipo que ha hecho cosas importantes, que ha estado en dos Super Bowls y, y eso, o sea, su amargura de 26 años de, de sinsabores las quiere venir a, a, este, a desquitar conmigo. Eh, se me es como el ombligo, hombre. Ni me ayuda ni me estorba el comentario de Carlitos Ochoa.
1: <risa> como el ombligo. Como ni, ni te ayuda ni te estorba. Ah, me lo hemos dicho a la chera mi estimado Beto, ¿eh? pero bueno. Lo bueno es que hay clientes, ¿no? Lo bueno es que hay gente que, que también se sigue incorporando a esta familia de su infiltro. Un abrazo a toda la gente que hace posible pues esta franja. Y ahí, bueno, estamos cerrando eh, esta franja de NFL también. Eh, con el tema de los Jets, ¿no? Que también tenían supuestamente un gran equipo para la temporada, se lesionaron Rogers y ahora pierden con, también con Atlanta, que no es un equipo que ande
5: muy bien, que digamos. No, 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 no. Bueno, pues se sabía, ¿no? Que el coreback, este. Que queda en su lugar, no era el más este, eh, talentoso para sacar a flote eh, lo que se decía, ¿no? Porque cuando llegó este Russell, eh, digo, Russell, este, cuando llegó Aaron Rodgers, se pensaba que podían llegar hasta el Super Bowl. De, de, de eso se, se dijo, ¿no? Y hoy la realidad, pues, es otra, ¿no?
1: Exactamente. También eh,
5: Oye, eh, Detroit, los, ¿qué es los, equipazo, los que Sí, sí, sí. Y pronto nos vamos a ver las caras, caramba. Ese, a mí, Ricardo, cuando hicimos el balance del cierre de temporada para ver si tenían mis broncos posibilidades, me dijo, pues no le van, no le van a ganar a los Texans y no le van a ganar a, a Detroit. Los demás pu los pueden ganar si se aplican. Y, y pues vamos a ver, los que están en caída libre son los patriotas. ¿eh? Ya no, ya no, ya ya. Dejó de ser preocupante la situación del equipo de Bill Belichick para ponerse triste. Me da tristeza a ver. Y, y me caen gordísimos. El equipo que más me cae mal en la NFL son los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, por los tiros que teníamos ahí, por los títulos hace algún tiempo con Peyton Manning y, y este Mr. Trampas, Tom Brady. Y entonces, este, pues le agarré animadversión a este equipo que estuvo gane y gane y gane, pero independientemente de que me caigan gordos, me da tristeza verlos así. Eh, pierden, como tú decías, 6-0 contra los Chargers. Y, y dice Ricardo que no van a correr a Bill Belichick, pero pues tampoco hay muchos argumentos para sostenerlo, ¿eh? más que su historia, más lo que representa, eh, respetarlo. Pero si fuera, si fuera otro head coach, ya lo hubieran puesto de patitas en la calle, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, también eh, el tema... Con Belichick y también lo, lo comentábamos con, con Ricardo Bravo, es que no es únicamente Belichick, es también el gerente general, que es su hijo. Entonces yo creo que hay cosas que, que terminan por desgastarse, hay relaciones que por, pues, terminan por romperse y yo creo que el tema eh, de Belichick con los patriotas pues ya llegó a su fin. A mi, a mi juicio ya tiene un techo ya mucho tiempo y hacen falta cambios a veces también en las instituciones, aire fresco para, para poder seguir adelante. Y vete una pausa más para regresar y cerrar, rematar una edición más de ese infiltro. Ya volvemos. Somos un ánimo, deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Bueno, en la pausa se ponen buenas pláticas con don Beto Pérez Landa y me acaba de dar un dato que la verdad que, bueno, quiero que me lo confirme. O sea, tu padrino es el cantautor
5: Napoleón, eso me estás diciendo? Sí, 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 José María Napoleón, artista de profesión, pero desde el corazón torero. Sí, la de hombre, hombre, si te dice, hombre. Eres una,
1: ¿Vale? eres una caja de sorpresas, es una caja de sorpresas. Ni sí, olvídate, uno de los eh, compositores que más admiro. Y mi papá, escuchábamos la canción. Hombre, si te dices, hombre.
5: Sí, claro. Sí.
1: Tu jornada.
5: Es que ¿Qué? estábamos platicando en el corte, Cristian y yo, que ayer andaba en Los Toros. Y le digo que sé torear. Eh, y más o menos ya le, le platiqué mi experiencia. Eh, ahí con matadores, aquí Pablo Samperio, que le mando un saludo, que es un matador hidalguense, pues me invita a las tientas, que es cuando torean a las vaquillas, que bueno pues son este, vaquillas 6, 7, se hace una comida y, y las que tienen trapío, las que embisten, las que, las que tienen este, las características de un buen toro, se los llevan a los sementales. ¿De dónde salen los sementales? Eh, no sé si te gusta la fiesta brava, este, Cristian, pero los toros que son muy buenos, que, que hicieron una, una gran corrida y que eh, se dio un gran espectáculo, el público pide que los indulten y el juez de plaza a veces concede el indulto. ¿Qué es eso? Que no lo maten. Entonces ya sale, el, eh, ya, o sea, cuando la gente pide y le aplaude todo eso al, al, al toro, lo sacan de la plaza y pues lo, lo ayudan a sanar sus heridas y entonces ya sale el toro a la vida libre. Se lo llevan ahí a una ganadería a comer y ahí llevan a las vaquillas para que entonces salgan toros de... de... Se supone ¿no? que de buena calidad. No siempre pasa, pero esa es la, la idea. Y por eso te estaba contando, cuando mis papás conocieron hace algún tiempo a, a José María Napoleón por una tía que tenía amistad con él y este y pues pasamos ahí algunas navidades juntos hace... Uh, ha de haber sido por ahí como en el 85... Y, y este y tuvo a bien eh, ser mi padrino de primera comunión. Y entonces por eso este, me llevó ahí a Aguascalientes, ahí el viver Aguascalientes tiene su cortijo y ahí me enseñó a torear. ese ya lo he platicado algunas veces. Este me, me yo tenía 10 años, lo veía a él y le digo yo quiero ser torero y me enseñó con la, car con la carretilla, que es eh, la cabeza del toro y, y la va empujando el, el, el matador y te enseñan a torear los pases de pecho, eh, la muleta, todo eso, ¿no? Y, y dije, bueno, pues sí, yo quiero ser torero, ¿no? Y entonces después de varias eh, intervenciones de entrenamiento, me dijo, ahora sí, vas a torear. Y salí al cortijo que tiene ahí en su casa, muy chiquitito, y, este, y pues me aventaron un perro, yo creo, ahora que veo este, las imágenes. Pero cuando vi a la, una vaquilla, pero cuando vi al animal aquel venir con tanta decisión, a buscarme, agarré que le corro tiro el capote y dije, ya no quiero ser torero, ya no quiero ser torero, y aventé y me salí corriendo pero obviamente pues estaba chiquito ya después de las tientas ya te ponen a la te dice el matador, mira, pásale eh, esta está buena, y le pegué tres cuatro pases que hasta parece que sí sé
1: cálmese, cálmese ole, imagino a Beto ahí también eh, toreando, era de llevarte a Zamudio también para, para que toreen juntos, ¿no? a ver si, si, si les a ver, sí.
5: a él, él, yo soy el torero y él que es el güey ¿No? Digo, el toro. <risa> okay. Hacemos tenemos una corrida. Imagínate, Ochoa, este, este, ¿cómo se llama? Diego y todos ellos okay. aplaudiendo ahí en la grada con, con Luis Piño, y yo toreando a Zamurio, ¿no? Y también el chico de Zacapa, ¿no? Que sé que también ahora
1: está escuchando sin filtro, así okay. que todos, todos ahí. ¡Ole! Vamos a ver. Y luego también que, que pruebe de torear el buen. Muy bien. Bueno, señores, eh, ya esto no es para, para hablar de las memorias de Don Beto Perelanda. Hay un tema también eh, eh, importante, bueno, para la gente que sigue el, el, el MMA y el UFC. Eh, Conor McGregor, que ya sabes que es un showman, aparte de ser un gran peleador de, de artes de materias mixtas, pues bueno, dice, según nuestro, nuestra, nuestro productor, que me mandó una nota por aquí, que está como coqueteando, está como... Es que, bueno, digo eso porque Comarero nunca se sabe, no dice tantas cosas, pero supuestamente, con todo el tema político que está afectando a Irlanda, él está, pues, dando indicios de que quiere, pues, postularse para presidente, eh, bueno, por sus mensajes. Dice, esto no sería esto no sería yo en el poder, es como presidente, gente de Irlanda, eso sería ustedes y yo. Eh, dice, no tengo afiliación, no tengo favoritismo hacia ningún partido. Eh, esto sería, pues, obviamente eh, mantenido, eh, de acuerdo al, al sentimiento del público, o sea, que quiera votar. Eh, dice, no hay eh, votos cada semana para estar seguro. Dice, entonces, y yo puedo financiarme. Entonces, eh, pues no sé, de tantas locuras que ha dicho eh, Conor McGregor, que no sé si creerle. Pero bueno, no sería el primero, ¿no? Te acuerdas, Manny Pacquiao también trató de ser presidente de Filipinas, no le fue bien. Pero bueno, yo creo que siempre... Deporte y política a mí para mí no es una buena mezcla, pero bueno, cada quien hace de su vida lo que quiere. no Entonces es un aspecto sí. interesante lo de McGregor con, con la política.
5: Y va en serio. eh Acaba de poner en su cuenta de Twitter hace 10 minutos quién obtiene su voto para presidente, así como están las cosas hoy. Tiene 97 mil, está a punto de llegar a 100 mil este, eh, vistas. Han votado 17.917 mil personas, entre ellas tu servidor. Y el 89% le da el voto a McGregor, el 3% a Bertie, el 5% a Jerry y 3% a Enda. Entonces, híjole, no, 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 este, no sería difícil, ¿eh? Acuérdate, este, ay, cómo, cómo dicen mis amigos, este, eh, aunque no los veas, hay locos por todos lados y están camuflajeados. Entonces, imagínate lo que sería tener de presidente de, de Irlanda a Conor McGregor, pero como tú dices. Digo, Paquiao fue más serio, ¿no? Pero, pues, por la popularidad, por lo menos en su encuesta va ganando y de manera muy clara. Entonces, no sería difícil, ¿eh? Acá dicen que Cuauhtémoc Blanco tiene aspiraciones presidenciales, imagínate. O sea, tipos como esos que son tan mediáticos. Y te, no, no te rías, te es en serio, es gobernador de, 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 del estado de Morelos Oye, y tiene aspiraciones presidenciales. ¿Pero crees que quede presidente Cuauhtémoc Blanco, en
1: serio? No, no
5: no lo sé. No lo sé, no creo, ¿verdad? Pero dicen que sí tiene. Digo, para estas próximas elecciones del 2024, no lo están considerando, pero él quiere ser presidente. Y para, como te digo, hay gente loca en todos lados, ¿no? Pues a lo mejor ni se enteran cuál es su propuesta, pero votarían por él.
1: Ok, perfecto. Antes de irnos, te cuento que se intensifica, se intensifica las negociaciones por Shohei Otani, que fue precisamente pues, MVP esta temporada. Recibe ofertas de más de 500 millones de dólares. Equipos que están interesados, los Dyers, eh, los Osos de Chicago los eh, bueno, las, eh, los Blue Jays de Toronto Gigantes de San Francisco y los Angelinos de Los Ángeles, así que todos esos son los equipos que están eh, pues tratando de, de, de hacerse con los servicios de Shohei Otani que repito, un japonés que está haciendo historia también en las Grandes Ligas Estimado ¿tú te quedas en la Copa
5: al Día, ¿no? Sí señor, ahí con no, voy a tener que levantar con espátula a Lugo Carrón porque es de las chivas, pero bueno aquí los esperamos
1: con espátula y el chino Huerta figura ¿no? para, para que les duela más señores, sí. esto ha sido Sin Filtro, recuerden somos Unánimo Deportes Acá en la Copa al Día y en la programación 24-7 de unánimodeportes.com bendiciones
0: Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes